0: Go Ahead Eagles is de beste ploeg van de eredivisie. Arno Verschuren schopt PSV naar de overwinning en AZ zet zijn ongekende reeks door na de arendslot derby. Verder winnen de schatten van Henk de Jong weer eens en is ook in de eredivisie Oekraïne het onderwerp van gesprek. Het is weer zondagavond, het is later rond de klok van 10. Het is tijd voor een nieuwe aflevering van de derde helft.
1: Mm. Huh? Wat is dat Hans? Huh? Door wie word je gebeld? Huh? Nee. Huh?
0: Huh? 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 De grootste schande uit, uit, het uit het Nederlandse sport ooit. Ja, maar denk jij dat ik Jan Pippa de Clown ben ofzo? So? Vo vooral uh, de backhouders. Hallo kijkers van de YouTube-stream en luisteraars van de podcast. Ik ben Snijboon en welkom bij een nieuwe aflevering van de derde helft. En voordat wij zoals altijd aan de hand van de ranglijst alle negen potjes afgaan, gaan we eerst even naar de mannen aan tafel. Ik was vorige week geveld door, door de grote C. Corona deze week uh, heeft Gijzen te pakken. Ik heb hem niet aangestoken, want ik heb hem niet gezien. Ik beloof het. Uh, maar we zijn dus weer met een, een gemankeerde, maar toch sterke selectie, wil ik het noemen. Uh, natuurlijk mijn vaste... Maat aan tafel, papijn. Hallo. Hallo. En uh, aangevuld door een vriend van de show, een, een echte voetbalkenner met, met een hart voor de goede club, uh, Martijn van Zuidveld. Welkom terug. Thanks. Snijboon,
1: kun jij voor mij een jingletje instarten? De lookalike jingle, alsjeblieft. Uh -oh. de, ja, snelste, de, ja, snelste de snelste lookalike. Look -like.
0: En uh, uh, wat is de lookalike? Hier, komt ie. Wie Ja, ik ben running, en ga er nee. En
1: samen zijn we altijd met z'n twee. Ja, want het... bij jullie allebei aan tafel wel bekend. Luidt deze jingle de lookalike van binnen en buiten het voetbal in? En we hebben een unicum, want we hebben een live lookalike in de uitzending. <laughs> <laughs> Ik zit hier met een lookalike aan tafel. Het is, uh, nou ja, onze geliefde presentator Snijboe, samen met Martijn van Zijdenveld. Voor de live kijkers op YouTube, die, die zagen het al voordat het plaatje in beeld was. Voor de rest uh, is die vanaf nu ook te zien op onze social, uh, social kanalen. Het is werkelijk ongekend. Jullie zijn geen familie, toch? Maar van ik zie
0: het dus Echt niet. Nee, ik ook niet. En elke keer, vorige keer dat je hier was, liepen de, de DM's liepen ook al binnen over dat we broers zijn en ja. weet ik het allemaal. Maar dat is misschien
1: dat je, omdat je eigen stem klinkt ook altijd anders en je eigen spiegelbeeld is ook altijd anders. Dat is misschien voor jullie ook zo met elkaar. Dat je gewoon jezelf misschien niet zo goed kent dat maar je weet dat je heel erg op elkaar lijken lijkt. Lijken we op elkaar? Ja, twee druppels water. Ah, Nee. <laughs> Er is er sowieso
2: één veel knapper dan de ander. Ja, dat, nou, dat laat ik
1: in het midden. Daar ga ik me hier niet aan wagen. Maar uh, hij is onder andere ingestuurd door Ding Donget Vinnen. Ja, Ad, precies. En, en Ed Ring, maar we kregen nog veel meer uh, reacties uh, kregen we binnen. Ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar uh, dank voor het insturen. Het is, uh... Treffen. Ga verder met de
0: inleiding. Ja, inderdaad, dan gaan we door naar de orde van de dag. Want ik moet onze gast nog voorstellen ook. Hè? Uh, voor de mensen die je niet kennen, je bent commentator bij ESPN. Uh, bij de Darts ook nog. Uh, je maakt een podcast over onze favoriete ploeg, Arsenal. En je bent eigenaar van, vind ik, de vetste webshop van Nederland. specialfootballshirt.com, Waar ik, denk ik, twee keer per week ongeveer wel kom. En dan dingen in mijn mandje heb en ze er weer uit moet halen. Omdat ik gewoon anders gewoon failliet ga. Uh, Dan zie ik het het liefst. Ja, en je bent uh, dit seizoen al een keer eerder te gast geweest. Uh, maar er is veel veranderd, want je bent vader geworden. Ja. Maar belangrijker, Arsenal staat bijna op de Champions ik League. Ze zijn bijna vierde. Ja. Uh, we hebben ook een vraag gekregen van een gast, Rick van een en naam één. Die wil weten hoe het voelt dat Arsenal eindelijk weer meespeelt om de Champions League plaats. Nou
2: ja, ik wil daar eigenlijk nog niet hard op uitspraak over doen totdat uh, het seizoen voorbij is en we op plek vier staan. Want ik ben doodsbenauwd dat ik het ga jinxen. Maar dat we er überhaupt aan mogen denken, ja, dat is wel lekker. Maar we gaan het wel halen, toch? Ja, natuurlijk gaan we
0: het halen. Ja. snel opsnijden, We worden gewoon kampioen. <laughs> we
1: worden gewoon kampioen, joh. Ja. Meestal als wij hier iets aan tafel zeggen, gebeurt dat namelijk niet. Nee, dus, precies. Uh, daar moet je een beetje bij oppassen.
0: Ik had ook nog één persoonlijke vraag, want je hebt, die, je hebt die site en daar staan echt alle mooiste shirts op. Ik raad echt iedereen aan, ga daar een kijkje nemen, want het is echt klassiekers uit alle jaren kan je er vinden, maar hoe groot is jouw persoonlijke collectie nu? Want ik denk dus altijd dat de mooiste shirts die halen die website niet eens. Ja, het is, zo, het is soms heel verleidelijk om er een paar dan richting de eigen collectie te schuiven.
2: Ik zit wel boven de 500 inmiddels.
1: Holy. En, en heb je, hangen, hoe, hoe hou je die? In een schuurtje? Of?
2: <laughs> schuurtje Nee, ik heb geen schuurtje. Ik heb uh, twee hele grote Ikea-kasten. Met de, cool. echt, maar ook wel met licht en met uh, glas erin en zo. En uh, ja, de rest in dozen. En doe je ze ook nog wel eens aan? Of is het echt gewoon het verzamelen om het
1: verzamelen?
0: Nee, ik doe ze zelden aan. Ja, dan gaat een kelder te prijs gelijk. Op het moment dat je me <laughs> ja, aandoet, nee, is het ja, allemaal is de helft uit. Wel, wel gaaf, he
1: Mooi hobby. Ja. Mooi dat je er ja. bent, ga zo voor voetbal. Kan ik je verzekeren.
0: Maar eerst uh, Pepijn. Alaaf. He?
1: Ja, het is eigenlijk een schande dat ik hier, dat ik hier zit. Want carnaval is gaande. Mm. En uh, normaal doe ik, ja, ik... Ik moet dit uitleggen op een manier... waardoor ik niet zwak begaafd lijk. En dat is vrij lastig, want normaal op zondag in dan doe ik altijd mee met de autobusrally. En de autobusrally is de mooiste dag van het jaar. Want dan gaan we... Met 50 gasten in een bus. Een soort van kroegentocht door de regio. Houden naar van die feestzalen toe. Maar dan doen dus 50 tot 70 bussen doen daar normaal aan mee. En ik had ook weer een kaartje voor dit jaar. Voor mijn favoriete bus. Busje 13 die keer. Je favoriete niet. bus. Dat is toch niet te doen dit. Dat
0: een hele zwak begaafde. Okay, dat is dan niet meer gelukt nu.
1: Maar in ieder geval. Daar, daar, daar ben ik dus altijd bij. Ik denk al de afgelopen 10 jaar. En uh, ik werd net voor de uitzending werd ik gebeld door mijn bus. En die zeiden van. Hey, podcast flikker dus ik moest mijn uh, excuses maken in de podcast en dan kon ik die met, uh, met een beetje... Maar word jij hiervoor behandeld?
0: <laughs> nee,
1: maar het, ik kan het niet uitleggen, maar het, het is een soort van toch met je beste vrienden in een bus.
0: Nee, maar dat Door idee die... snap ik wel, maar het feit dat je ook een favoriete bus <laughs> hebt, daar wordt het erg.
1: Ja, je hebt dan ook een host in de bus, die zit voor in en die praat die dag een beetje aan gaan ze bij ons dat de Jamie, Jamie uit uh, Oud-Gastel... <laughs>
0: Ja, het is echt heel erg leuk. Kunnen we volgend werk. jaar niet als derde helft uit je in bus 13 gewoon een avondje
1: meedoen? Of, of ja. zijn we niet in crowd genoeg? Nou, je bent en niet in crowd genoeg en dan wordt de aflevering s'avonds op zondagavond wordt wel, wordt wel een probleem. Die moeten we dan een keer overslaan. Nou, of niet. Nee, of het is juist. Vanuit de bus. Ja. Gewoon vanuit de bus. Een echte derde helft. Ik denk dat we een, op, dat we een oplossing hebben gevonden. Ja. ja. Maar okay.
0: ik ben blij dat ik, ook, blij
1: dat ik hier zit. Nou, dan geloof ik niet meer. <laughs> maar goed,
0: voordat we naar de daadwerkelijke wedstrijden gaan, gaan wij eerst nog even naar het gestrekte been. En met het gestrekte been zet normaal, Gijs. Maar vandaag ik jullie even op uh, scherp voordat we daadwerkelijk beginnen. En vandaag, ja, het, het kan bijna niet anders. Uh, de stelling luidt vandaag. Voetballers moeten vrij zijn om elk statement te maken wat ze willen. het even eens of oneens.
1: Super eens en super oneens.
0: <laughs> Heb jij een makkelijke antwoord? Ja, wel eens. Wel eens. Ja. Nou, laten we beginnen met super eens en super oneens in één persoon. Nou
1: ja, als je... Iedereen moet alles kunnen zeggen en alles kunnen uitdragen wat hij wil, vind ik gewoon eigenlijk altijd. Maar ik ben het gewoon oneens dat het gebeurt. Want ik heb het idee dat als je het niet doet, dat je een soort van wordt aangekeken op het feit dat je het niet doet. Dat je een, dat je een Rusland liefhebber bent of dat je, dat je oorlog bejubelt en zo is het gewoon helemaal niet. Ik vind die statements moeten uit de spelers zelf komen of uit de club zelf en ook vind ik het vaak beter als ze er echt iets mee te maken hebben. Zoals Groningen, die dat over de, zeg maar, over de gaswinning in Groningen deed. Dat vind ik een heel logisch statement. Maar ik vind het gewoon een beetje cru. Als ik dan vandaag de, bij RKC... dan zie ik Michiel Kramer in zijn shirt, zeg maar het, het pie steken maken.
0: Ik... Alsof anders iemand ook maar zou twijfelen aan het feit... dat Michiel Kramer het erg vindt wat er nu ja. gebeurt. Ja,
1: dus uh, ik... Nou ja, ik word er een beetje, een beetje moedeloos van... dat iedereen dan een statement moet maken... omdat het anders lijkt alsof je, alsof je oorlog...
2: Uh... Ja, het voelt een beetje als een verplicht nummertje... Ja. Voor, voor de meeste gevallen. Ja. Kijk, zo'n Zichenko bij uh, Manchester City... daar snap ik het nog wel. Ja. Maar bij de gemiddelde Eredivisie-speler... ik denk, ja, dit...
0: Maar het is in principe niet de bedoeling dat spelers politieke statements maken in het veld. Volgens mij kan het je ook op een gele kaart komen te staan als je politieke tekst bijvoorbeeld op een ondershirt of zo staan. Ja, het staat zelfs in de regels van de UEFA volgens mij en dat het niet mag. Ik vind dus dat je eigenlijk gewoon, je moet alles dan kunnen zeggen, maar je bent wel verantwoordelijk voor de gevolgen die dat heeft. Dus prima als je zegt dat je een bepaalde partij aanhangt waar niemand het mee eens is. Of inderdaad nu zegt ik hou niet van oorlog, omdat anders iedereen misschien denkt dat je wel van oorlog houdt. Uh, maar je bent gewoon verantwoordelijk voor de gevolgen
1: ja dit, dat heeft. Ja, ja ook, ook mee eens. En het is ook wel, het is een beetje de bokkige rol die ik van jou even heb overgenomen, mm -hmm. dat ik dit vind. Want ik ben er natuurlijk wel helemaal 200% eens met het statement dat ze maken, zeg maar, tegen, tegen Rusland en ja. tegen de invasie. Dus daar gaat het helemaal niet om, maar het, ja, het is een beetje, er was volgens mij ook een voetballer in Turkije, die had, iedereen had een anti oorlogshirt aan en hij had dat niet aan. En daar was, er werd grote schande van gesproken, dat ik denk van ja,
0: ja, Ikoud Demir, volgens mij, die heeft vroeger nog bij NAC gespeeld. En dan zag je inderdaad, je zag tien spelers met een uh, no-war t-shirt en dan de aanvoerder die niet dat shirt. En dan laat je dus eigenlijk. In dat gewoon geval zien vind van, ik Oh ook. ja, ik ben voor oorlog, wat
1: gewoon best wel een raar statement is. In dat geval vind ik het ook wel. Maar als nou een club dit, dit weekend niet een peace had gedaan, maar misschien op een andere manier wel hun steun had met het sturen van uh, geld of, of weet ik veel wat, dan zou ik die club niet verdenken van uh,
0: uh, russische uh, voorliefde voor de Russische invasie, zeg nee, maar. Kort samengevat, laat de spelers gewoon zeggen wat ze willen zeggen. En verwacht vooral niet bij hele grote dingen dat iedereen zich uit moet spreken. Want de normale moraal kunnen we ook wel gewoon toepassen op voetbalclubs.
1: Ja, en dit is zo groot. Iedereen weet dat het speelt. Dus niet zo dat je, dat je de voetbalsupporter moet bijbrengen dat er een oorlog gaande is die eigenlijk niet kan.
0: Nee, precies. Oké, okay, gaan we door naar het voetbal. En dan gaan we naar de eerste wedstrijd. Dat is Go Ahead Eagles 2, Ajax Eén. Ouderwets Engelse tafereel midden in een woonwijk aan de Vetkampstraat. Je moet het toch altijd zeggen. go Ahead Eagles kwam door twee verdiende gelukstreffers op 2-0 voor. Ajax zette daar weinig tegenover, maar prikte inmiddels een gelukstreffer wel de 2-1 binnen. Uh, verder dan deze eretreffer kwamen de Amsterdammers niet. En zo pakt Kees van Wonderen vier punten dit seizoen tegen Ajax met zijn ploeg. En verloren de Amsterdammers voor de vierde keer punten na een Europees duel. Pepijn? Gewoon ontzettend knap van go Ahead dit, toch? Ja, echt verschrikkelijk knap.
1: Echt, ik vind het echt heel erg vet. Ik was van de week uh, Europees voetbal aan het kijken... en toen Johan Boskamp... en ik kan hem nooit helemaal verstaan... maar volgens mij maakte hij het statement of het punt... dat als jij, dus stel... Uh, Go Ahead wint van Ajax... en Ajax wint van een andere club... dan is Go Ahead niet direct beter dan die andere club. Maar ik ben het daar dus niet mee eens... want het is veel leuker om door te redeneren... Dat, dat Go Ahead wel beter is dan de clubs van Ajax in. Dus Ajax die heeft gewonnen van Dortmund. Dus Go Ahead is beter dan Dortmund? Ja. Dortmund heeft verloren van München Gladbach. Ja. ja. En München Gladbach, die wint weer van Bayern. Dus het komt erop neer. Ja, gewonnen München Gladbach dan. Ja, München Gladbach wint dan. van Bayern. Ja. Dus het komt als je door... En Bayern wint van iedereen. Ja. Dus het komt er eigenlijk op neer. Go ahead een van de beste clubs ter wereld is. Als we die redenatie hebben. En is dit dan
0: ook zo, is dat als je dit niet zegt, dat je dan dat automatisch wel vindt? Ja, dus je moet dat zeggen. Dan je moet je hierover uitspreken, inderdaad, ja. of je dit wel of niet uh, vindt. Nee, Want, hoe zit jij met die, met die soort van, met die voetbalclichés? Want elke commentator die bij Go Ahead zit, die heeft het altijd over de Engelse tafereelen. En je moet het op een je moet het wel zeggen als je daar zit,
2: toch? Nou, ik vind niet dat je vetkampstraat hoeft te zeggen. Ik merkte dat het op de radio zelfs aan het doorslaan was dat ze probeerden te vermijden om, om maar niet cliché over te komen. Dus dat krijg je dan ook op een gegeven moment als het te erg wordt dan. Ja, dan het draai... was wel een Engels sfeertje vandaag, hè? Zo ja, irritant, ja, ja. Dat is Dat was het wel ja. echt zo. Ja,
1: nou, ik denk, ik denk wel dat dit. wij zijn vorige week best wel kritisch geweest. En we zijn al vaker best wel kritisch geweest op, op de voetbalsupporter. En uh, nou, dit, dit was wel weer het allermooiste aan voetbal. En met supporters, hoe ongelooflijk los het daar ging op de tribune. Dat je het, het grote Ajax komt naar gewoon een ontzettend moeilijk stadion. En, uh, en ze, pakken hem, uh, ze pakken hem daar gewoon. Dus ik, de, de, grote compliment aan de supporters daar. En ik, ik zat te kijken, want we hadden de vorige keer toen ze 0-0 speelden in eigen huis, uh, Go ahead tegen, tegen Ajax. Wat dan het zeg maar de formule was in Kees van Wonderen geweldig. Maar heel veel clubs hebben het geprobeerd, maar hij, hij heeft het toch de sleutel in handen tot het, verslaan van, uh, tot het verslaan van Ajax.
2: Ja, maar hij probeert wat anders. Heel veel clubs doen hetzelfde mm -hmm. of gooien iedereen voor de pot. Maar hij zoekt naar een soort middenweg waar Ajax van in de war raakt. Ja, want ze
0: ja. voetballen wel. Ze durfden ja, ja. wel, waardoor je niet inderdaad met al je spelers ook vooruit kan stappen. Ergens moet je wel nog gaan, een beetje van: oh ja, ze zijn toch wel gevaarlijk in de counter. Waardoor je een beetje op twee gedachten gaat hinken.
1: Ja, want, want normaal zou je zeggen: ze houden weet je wel, de, de, de formule tegen Ajax, is het super klein houden nee. en ontzettend velden op. Maar ik denk dat Ajax het ook gewoon moeilijk heeft met voetbal. Uiteindelijk ja. omdat ze zelf zeg maar, het mooiste wat je tegen voetbal in kan brengen, is ook voetbal. En dat doen ze gewoon ontzettend knap. En dat vind ik ook wel heel erg veel lef om zo tegen Ajax uh, aan te treden. En dan opgezweept door dat, uh, door
0: dat nee. publiek en realistisch gezien, je hebt een beetje massa nodig. Als je kijkt naar de twee doelpunten, die eerste bal... op het moment dat die aanvaller hem schiet, ik zei het al tegen Pepijn... als je als verdediger die bal van je voet af voelt komen... dan weet je al, ja, shit, deze gaat gewoon met twee in de kruis vallen. Ja. ja, dan kan je gewoon ja. helemaal niks meer aan doen. natuurlijk nee, is het ook
1: grotendeels, grotendeels geluk... maar we moeten het wel becomplimenteren hoe, hoe ze de strijd zijn
2: aangegaan. Maar die kant wilde ik eigenlijk... Op, want ik denk dat dit een soort beloning van de voetbalgode was... Voor het feit dat er weer publiek is. Uh, voor het feit ja, dat de stadions vol zitten. Dat Go Ahead gewoon een handje werd geholpen... om, om ja, de voetbalsupporter te belonen. In dit geval zijn het dan de Go Ahead-supporters. Ja.
0: En de Eredivisie-fans... Aan want het, bovenin komt het weer dicht bij elkaar staan. Dus het is geen gelopen race. Alles ligt weer open. Ik gooi er nog maar even wat clichés in. <lacht> nog even één onderwerp wat ik wil behandelen bij deze wedstrijd. Um, André Onana stond weer op goal. Uh, bleek dat pas weer in de, de warming-up van de wedstrijd tegen Fika zijn vinger heeft gebroken. En ook uh, Gorter is geblesseerd. Dus Onana komende weken op goal. Op Twitter wordt hij... Ik zie de naam Onana nooit meer langskomen, alleen maar de naam Rad. Als het ja. over hem gaat, Martijn, hoe sta jij? Zou jij hem nog vind opstellen? Vind jij het een rat? Ja. Hoe, ja, nee, vind, nee, hoe groot een rat vind je hem?
2: Ja, precies. Hele suggestieve <laughs> vraag. Niet zo'n heel grote rat. Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik bedoel, ja, hij staat gewoon onder contract bij Ajax. Uh, dat dat allemaal niet heel netjes is gelopen. En ook nog met dat hele dopingverhaal oké. Okay. Ratterig, zou ik het omschrijven. Zo zou jij het inderdaad maar het is wel, omschrijven. Het is een
0: enorm luxe probleem, toch? Dat je eerste twee keepers gebaseerd zijn en dat je dan volgens. André Onana op kan stellen als derde keeper.
2: Ja, ja maar dat is toch ook helemaal niet onlogisch. Nee. Ik bedoel, ja, ze zouden iemand van Jong Ajax kunnen opstellen. Die, die ratie hebben ze daar volgens mij. Ja, ik snap wel dat je dan voor Onana kiest. En ja. als je het in de Champions League zag, ja, hij had dus een gebroken
1: vinger. Is het denk ik ook wel weer heel fijn dat Onana misschien toch die, uh, die pot tegen Benfica gaat keepen voor Ajax.
0: Ja, dus zet, zet, zet je gevoelens opzij. Kies voor het pragmatisme, want daar kom je op dit moment als club waarschijnlijk wel het, het verst mee. Wat dit ik is... me wel afvroeg, want ik zag hem... Volgens mij bij alle tweede tegentreffers behoorlijk losgaan op zijn verdediging. Dan vraag ik me wel af hoe serieus zij hem dan nog nemen. Ja, dat, is ook, dat vroeg ik me ook af. Maar dat zullen we de komende weken denk ik ook wel zien. Hoe, de, hoe dat gaat. Dat had wel weer een paar goede reddingen in de twee tegengoals. kon hij volgens mij niet heel veel aan doen. Voetbalgode Onana ook wel gunstig gestemd. Dat dit, dit scenario ja. voor heb, dat hij nog
1: ja. even een paar potten kan gaan, uh, gaan keepen, is natuurlijk wel lekker.
0: Ja, maar ja, het zat er ook
1: prima op de bank. Nou, ja,
0: gaan we het een andere keer <lacht> verder over hebben? We gaan door naar de volgende wedstrijd. En dat is die van de nummer twee: Sparta-Rotterdam 1, PSV 2. En uh, voor het tweede jaar op Rijven vloekt de PSV en Schmid het veld van de Spartanen. Uh, de 1-0-achterstand bij rust had PSV vooral aan zichzelf van de dappere Rotterdammers te wijten. En na een rode kaart, echt in de buitencategorie van onnodige rode kaart, kantelde de wedstrijd volledig. Uh, PSV bonkte hard op de poorten van het kasteel en een kanonskogel van Mauro Junior zorgde voor de 1-1. Vlak daarna prikte Doan ook al de 1-2, dus de 2-1-voorsprong voor PSV, binnen. En PSV loopt hiermee alweer drie puntjes in op Ajax. Martijn, jij was de commentator van dienst op het kasteel. Ja. Lekker middagje? Heerlijk middagje,
2: ja. Uh, mooi weer, een volle bak. En een echte wedstrijd. Tot, tot aan de 60 minuut was het geloof ik. Onverstaanbaar, die, die rode kaart. Echt.
0: Moet kan... je dan niet eerst al. Zeg maar, ik zat thuis echt te lachen.
2: Nou, ik zat niet te lachen.
0: Dat zou een <laughs> beetje raar zijn. Ja. Maar je
2: ja, snapt er helemaal niks van.
1: Ik zat te denken, hoe, kun, hoe kan een rode kaart nog dommer zijn, maar ik kan bijna niet inschatten of, of noemen wat nog dommer is dan dit.
0: Nee, kleine situatieschets. Sparta staat 1-0 voor. De rust is net achter de rug. Uh, op het middenveld, niks aan de hand. Sahavi loopt met de bal en Arno Verschuren komt echt, echt dwaas met twee benen achter door hem heen. I was vervolgens nog verbaasd dat hij rood kreeg. En het allerengste aan het verhaal, hij werd door, door Fraser heel rustig naar de kant begeleid en ga maar naar binnen toe. En we hebben het er al eens over gehad, Henk Fraser is ijzig kalm, maar ijzig kalm en boos. Ik vreesde echt even voor het leven van heeft, Arno Verschuren. Heeft iemand
1: nog iets van Arno Verschuren gehoord na dat hij
2: naar binnen is gegaan. Maar
0: het is wel misschien handig als hij morgen even een foto plaatst... met de krant van de dag,
2: ja. weet je wel, met de datum erop. Ja, maar ik heb vrezen gehoord na afloop... en die was niet heel boos. Ja, maar dat is dus eng. Nee, nee, nee. nee. Want dan geboos. had hij er niks over gezegd. En hij, uh, zijn argument was dat Verschuren niet iemand is... die uh, zo'n tackle maakt. Maar dat is feitelijk onjuist, want hij maakte hem. Ja, ja
0: ik zou... Als, ja. Ja. als je dat tegen vrees had gezegd... Ja. dan had je ook zelf in kunnen pakken, denk ik.
2: Ja, klopt. Maar uh, ja, ik zou als trainer helemaal gek worden. Sparta zit ook gewoon in een, in een degradatiestrijd. En die hadden echt... Uh, uh, nou ja, goud in handen is wat overdreven. Maar PSV had het
0: echt heel moeilijk. Ja, ze kwamen er echt niet door, PSV. Nee,
1: Schmid wel heel kritisch ook weer op het kunstgrasveld. Waar, waar ik hem gewoon echt volledig in moet geven. Het ziet, er, het ziet er niet uit. Ja, dat is echt het slechtste veld. Ja. van. van de hoe is het, hoe het, is het kasteel qua stadion? Om daar, uh, het, scheelt het nog heel veel? Waar je buiten de reistijd die je ergens naartoe hebt. En welk stadion je
0: zit? Nou ja, het ene stadion... Het is er bijvoorbeeld één ontvangstruimte of één soort van... is het broodje ergens echt ver uit het lekkerst? Nou, dat wordt wel onderling, wordt daar wel
2: vaak over gesproken. Ja, waar het eten het beste is. We hebben ook wel eens gewoon dat er prijzen uitgereikt worden... wie dan het beste catering heeft in het seizoen. Ja. Oh. Dat is ook natuurlijk om die clubs een beetje te motiveren... om wel een beetje hun best te doen. Ja, ja, ja. Wie,
0: wie heeft hem nu gewonnen dan de laatste keer, weet je nog? Volgens mij was het Willem II vorig seizoen.
2: Worstenbroodjes. Zo'n lekker Brabens ja. ja eerlijk. Nee, 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 nee. nee. Dat was echt, ging echt om de, om de maaltijden. Ja? Oh. Ja. En je hebt natuurlijk ja, je hebt de Limburgse clubs waar je fly krijgt, bij de meeste althans. Dus ja, dat is op zich wel een dingetje. Maar ja, Sparta heeft wel een stadion wat echt, net als de Adelaarshorst hè, aan de Vetkampstraat, ja. echt perfect is. Ja, precies. Nou, maar, <laughs> ja, maar wel echt. De goede grootte, zeg maar.
1: En krijg je daar heel veel van mee? Want ik neem aan dat je met een, uh, je zit met een koptelefoon op en een microfoon voor. krijg je nog veel mee uit het stadion? En, of ben je echt full focus? Uh... Nee, je krijgt, wat, je krijgt het wel echt mee. Ja.
0: Dit is toch ook minder ongemakkelijk? Ik kan me voorstellen in zo zo'n le leeg stadion. dat je ook weet dat iedereen om je heen. hoort dan ook je commentaar. Alle ja, maar dat is ofzo, dit, die daar zo. Dat zitten. is nu
2: nog steeds zo. Want er zitten ook gewoon mensen direct naast je. En die hebben een soort van. Dat is op zich best wel chill, lijkt maar Als je in het stadion zit, Je hebt een soort van gratis commentaar nog erbij. Of ze
0: zijn niet met je eens en ze gaan terugschreeuwen. Ja, dat heb ik nog niet meegemaakt. Zijn we maar... gekant. op die rode kaart? <laughs> ja, precies. <laughs>
2: Maar ik sluit niet uit dat dat een keer gaat gebeuren, inderdaad. ja, ja, zo...
0: <laughs> ja Ik word net aangevallen van de tribune. en Nog even heel kort uh, gaan we even kijken naar Sparta. Maurice Stijn, de nieuwe coach. Ik vind het zelf de meest kleurloze benoeming in jaren in de Eredivisie. Ja, het is echt
1: uit de pot met trainers die we nog hebben in Nederland. Hebben ze er een. Want ik vond de aanstelling van Fraser, vond ik echt een, uh, echt een vette aanstelling voor Sparta. En je hoopt dat ze weer iets uit de hoge hoed uh, trekken... wat daar een beetje soort van in, in die lijn ligt. Ja. Maar ik vind Maurice Stijn, ja, dat vind ik echt zo... N hoe lang kan je teren op eerdere successen, successentrainer? Dat gevoel, dat gevoel krijg ik een beetje bij. Dus ik vind het jammer. Ja, misschien gaat hij het goed doen. Ik...
0: Waarschijnlijk, als wij het zeggen, gebeurt het meestal <lacht> tegenovergesteld. Dus ik denk dat Maristijn kampioen wordt met Sparta.
2: Ja. Ik vind het niet zo'n gekke keuze, hoor. Nee? Nee. Het is, die heeft het heel goed gedaan met een beetje een vergelijkbare ploeg. Met VVV toen. Ja. En er zit natuurlijk nu een andere technisch directeur... die, ja, die kiest een iets andere, een ander type. Het ja. is een beetje veilige keuze. Nee, het is, ja. geen gekke, nee, nee, het is, is een veilige keuze. Het ook ja. Geen, ja. Geen ja. Gekke keuze.
0: Maar het is ook van Henk Vrees... sowieso de coach daarna wordt normaler. Want het is gewoon een, het is een heel uitgesproken figuur. Het is echt wel iemand die er staat. En elke Nederlandse trainer is normaler dan Henk Vrees.
1: Maar ik vind dat wel bij Sparta passen. Ik vind dat toch ook een uitgesproken club. Ja. Een club met karakter. Dus dan hoop je dat ze ook een trainer... met iets meer uh, karakter misschien uh, aan zouden stellen. Ja.
0: Uh, sluiten we deze wedstrijd af, gaan we door naar de volgende wedstrijd. Dat is er niet zomaar één, dat is de wedstrijd van de week. Wedstrijd -tot -tot -toto. Toto.
1: van de week, wedstrijd van, van
0: de week. Ja, en voordat we naar de bespreking van de wedstrijd gaan... We eerst nog even een huishoudelijke mededeling. Pepijn, ik zie je al kijken, op 24 februari werd Toto namelijk 65 jaar... onze oh. gewaardeerde sponsor. Gefeliciteerd U nog daarmee. En om dit te vieren geven ze één seizoenskaart weg voor 65 jaar... Nee, voor ons weinig nut, want dan moeten we drie, een jaar of tien in onze kist naar de wedstrijden <laughs> nog. Uh, maar die kun je dus winnen. Wat moet je doen om te kunnen winnen? Met twaalf mensen ga je de strijd aan om zo lang mogelijk op de tribune, die moet nog aangewezen worden, denk ik, te blijven zitten. En tussendoor worden er vragen gesteld en opdrachten gedaan. En zo komt er uiteindelijk één winnaar uit die een seizoenskaart voor 65 jaar wint. Uh, en als je wil meedoen, moet je even de so uh, socials checken van Toto. Leuk. Duidelijk?
1: Ja. Mooi. Ik weet nog niet of ik meedoen, maar leuke actie. Jij 65
0: jaar. Mag nee. je dan zelf kiezen welke club? Uh, dat denk ik wel. Dat is, dat is wel, wel vrij belangrijk. 65 jaar bij Fortuna. Of, dat is wel vrij belangrijk.
1: Ja. Of bouwen ze zelf gewoon een tribune die
0: nergens op een veld uitkijkt. Gewoon om het maar zo moeilijk mogelijk te maken. Ik denk het niet, maar we gaan het zien. Uh, onze voorspellingen waren allemaal weer onjuist. Uh, maar er waren wel een hoop mensen die het goed hadden deze week. Dat zijn tien. Greet, W Bongo, Gijs Hesseling, Hier. Koen Prins en Tom Grotehuis en Kas CH. Die komt uit Zwitserland, denk ik. Uh, die gaan allemaal in de, in de niet bestaande tombola en daar komt een winnaar uit. Begin deze week. Uh, gaan we naar de wedstrijd, de Arendt Slot Derby voor de tweede keer dit seizoen. Feyenoord controleerde de wedstrijd, maar toen de ongelukkige Hendricks een penalty veroorzaakte... was het AZ-hek van de Dam. Een tweede penalty en een afgekeurde 3-0 zorgt voor een 2-0 ruststand. In de tweede helft kwam Feyenoord terug tot 2-1. Maar na een intense slotfase kwam er geen verandering meer in de stand... Pepijn, ik wil van jou graag weten hoe groot de testikels van Jasper Carlson zijn. En ja, die zijn redelijk groot. Ja.
1: Maar jij, want jij zat, wij zaten dit te kijken. En toen doelde jij erop dat zeg maar, als je een tweede keer een penalty weer Of zeg maar weer neemt. Dat dat knapper is dan wanneer je er gewoon één neemt. Maar ik, ben, ik, ik denk het dus niet. Ik denk het, zeg maar, het enige probleem bij een penalty is spanning, toch? Voor de rest kan iedereen in de Eredivisie. Nou, veel spelers in de Eredivisie kunnen een bal van 11 meter wel schieten waar ze willen. Mm -hmm. Maar ik denk dus als je de één al gescoord hebt. Kijk dan gaat ergens een stemmetje in je hoofd wel zeggen... je kan een tweede missen, want je hebt er al één gemaakt. En dat ja? is
0: zoveel druk weg van het nemen van de penalty. Ja, dat denk ik wel. Oh, ik zou het echt compleet andersom. Ik zou echt... Denken met die keeper, oké, okay, dan wordt het een soort van bluff, maar dan dubbele bluff. En wat ja. nou, als hij weet dat ik weet dat hij weet dat ik weet dat hij weet dat ik weet dat ik de vorige keer rechts schoot, mijn eigen liefst links schiet, maar misschien weet hij dat wel niet, ofwel ik zou helemaal gek worden.
1: Maar dat, ja. bij de eerste ping was eens, ik dat wel hebben. Ja, maar ik was altijd echt een mentaal wrak als voetballer, dus ik was sowieso.
0: Zijn
1: min als voetballer? Nee, maar dus ik, ik kan het misschien moeilijker inschatten, maar. Nee, dat lijkt, me, dat lijkt me gewoon lekkerder. Het gewoon... is hetzelfde een beetje als je in een penalty serie... dat er al een teamgenoot gemist heeft. Dat jou, jij niet als enige gaat missen. Dat ja, is ook dat lekkerder is lekker. nemen. Ja. Ik heb het idee dat dat hierbij ook is. Maar ik vond die penalties trouwens wel echt uh, ontzettend makkelijk gegeven.
0: Ik... Ja, allebei eigenlijk. Ja, dat allebei. Jij heel voorzichtig. Het ja. waren gewoon allebei
1: geen penalties, toch? Nee, maar er zou iets op gevonden... want het waren wel een soort van overtredingen. Dus we hebben het al een keer gehad. Dat nee, het waren duels. Je... Ja, maar dat er meer een soort van indirecte... Uh, vrije trap, dat dat vaker toegepast moet worden. Dus ook gewoon als je zegt, van nou, het is geen penalty waard... maar we zouden een indirecte vrije trap. Of we moeten zoiets wat je vroeger altijd deed... Op een, op, als je op een pleintje ging voetballen... dat drie keer, drie keer achter een penalty, penalty was... dat je een soort van opbouw kan hebben. Dus dat als je zegt, nou, dus je derde halve overtreding... in het strafgebied, nu gaan we een penalty, penalty toe. Want dit, dit was echt zo ontzettend makkelijk, uh, makkelijk gegeven.
0: Ja, en Feyenoord heeft het sowieso lastig... als uh, higler fluit. Uh, hij heeft ze drie keer gefloten, dit seizoen drie keer verloren... en vier penalties tegen... Uh, dus hier gelijk Feyenoord, nou, die moet misschien even één therapie sessietje doen... om een beetje nader tot elkaar te komen. Maar Zet is het allemaal, uh, al thumbs up, hè? alles crescendo. Twee maanden, winnen van Ajax, van PSV en van Feyenoord. Geplaatst voor de laatste 16 van de Conference League... en geplaatst voor de halve finale van de beker. Ja, Had jij, wij hadden dit nooit verwacht van Pascal Jansen... want het ziet, hij ziet er altijd een beetje uit als een amateur trainer... die in het is terechtgekomen. Hoe zie jij dat Martijn?
2: Nou, hij heeft mij wel redelijk omgekregen de afgelopen maanden. Het begon natuurlijk dramatisch... Maar ik, AZ is een van de leukste ploegen om naar te kijken, denk ik. En een van de meest stabiele ploegen. Want ze hebben nu uh, 16 wedstrijden. Nou, 18, 18 ja. wedstrijden op De laatste keer was ja. tegen Feyenoord dat ze verloren. Dat was ergens uh, vorig jaar. De kroonprins van het Nederlandse trainerschilder.
0: Maar hij is ook, elke keer als ik hem nu zie, ga ik hem ook een soort van serieuzer nemen. Dus eerst dacht ik inderdaad, dan zag je echt een soort amateurtrainer. Nu zie je echt zo'n zo ja. man die die ploeg. Lekker ja, maar die beeldvorming ja. verandert gewoon.
2: Ja. Ja. Hij loopt al best wel een tijdje mee. Hè? Hij ja. heeft bij PSV gezeten. Dit ja. ja, is wel iemand die gewoon ja, die niet uit de lucht is komen vallen, zeg maar. Als ja, maar ik maar ga gewoon... me
0: niet vertellen dat je dit al aan zag komen, toch?
2: Nee, maar ik zag deze overwinning wel aankomen. Want ik, ik weet dat AZ van de week uit eten is geweest. In het restaurant van de broer van Hatsi Diacos. Met is de hele wel spelersgroep.
0: Er <laughs> is weer iets met Griekenland en hij ja, is weer op ja, de hoogte. Ja, ja, ja. de... Maar jij... volgens
2: mij heb ik de vorige keer hier verteld dat hij een sushi-restaurant had. Is dat zo? Volgens mij wel. Maar man. dat
0: is geen sushi? Maar maar ja, wel, is sushi. Oh. Maar jij hebt eigenlijk je hebt die, al die Juice-channels heb je nu in Nederland. Maar jij hebt de Juice-channel van wat alle Griekse spelers en hun familie in Nederland uit. Zeker.
2: Ik ben ook bezig met die logootjes dwars over mijn scherm te kunnen krijgen ja. dat ik kan <laughs> Martijn,
0: Martijn, 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 ja.
2: Martijn, 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 Martijn eroverheen, ja. Zo'n voetbaljuice-kanaal zou wel lekker zijn, hoor.
0: Nou, ik denk, ik denk dat je echt, ik denk dat je wel twee keer fulltime kan werken. <laughs> nou, om dat te punten. doen. Um, nog heel even over deze wedstrijd. Uh, Wijndal. Hij is voor mij precies de juiste mate van arrogant en, 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 en grappig. En hij neemt het heel serieus, maar staat toch altijd ook wel open om, om een beetje een lachen. Uh, iets. Hij is weer helemaal terug ook gewoon. De Brani die Wijndal laat zien. Ik ben er echt fan van. Ja, hij is wel de personificatie van de opmars van AZ. Hij zat er natuurlijk na
1: die uh, interlands bij het Nederlands elftal afgelopen jaar. Zat hij er helemaal doorheen. Ja. Maar het begon echt heel erg matig. Maar het is echt. Heerlijk om te zien. Het is zo'n lekker, lekker ventje. Zo lekker Dat klinkt, Dat klinkt het echt goed om te hebben als, ja. uh, als club. Klinkt misschien een beetje of ik mijn oma ben zo. Lekker ventje, maar... Ja, maar of, heeft het of niet. Ja. Nee, maar zo, hey. zo komt hij
0: over. Zeg maar, iedereen Het ja, mag gewoon zelf ook. zijn, joh. <laughs> ja. Ja. He? Komt helemaal ja, maar, goed. We bellen straks een beetje dertien. Ja, maar
1: <laughs> maar nee, hij heeft gewoon echt de gunfactor, heeft hij volledig. En wat jij zegt, inderdaad, gewoon een beetje die, die brani. En af en toe die, die beetje die stekende opmerking. Hij zei volgens mij ook na deze, wat klassers uh, beter dan Feyenoord. Wij zijn... Uh, ja. dus,
0: we gaan op jacht naar die plek 3. Nou, ja, Dat is toch heerlijk. Mag, ja. Dat mag wel. Als je, als je leeft op het veld, dan mag dit. We sluiten af met de legendarissen van de woorden van Pepijn. Wijndal is een lekker ventje. Gaan wij van binnen de lijnen naar buiten de lijnen.
2: Edwin, Kevin hier, buiten de spel. Ik hoor je nu vooral, of
0: wat Oké, okay, Edwin, buiten buitenspel. Ik weet niet, uh, Martijn, ik had je niet gevraagd om een buitenspelletje mee te nemen. Dus ik weet niet of je iedereen mee hebt. Nee, absoluut uh, niet. Oké, okay, nou dan. Weet je ik nog ik...
1: iets over een Griekse voetballer of zo? Nou, dit, 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 dit net van dat
2: etentje was ja, dat, ja, dat, ja, dat ja, was groot. toch eigenlijk ja. gewoon een goede
0: ja. buitenspelletje. Ja, Die zeker. Rekenen we goed. Ja, zeker. Niet dat format gehouden, maar wel een leuk <laughs> buitenspelletje. Uh, Pepijn, wat heb jij mee? Ja, ik wil het toch even
1: over. Twee, het gaat wel over binnen de lijnen. Maar ik wil toch even twee spelers uitgelicht hebben. Want uh, afgelopen weekend uh, hebben Son en Harry Kane. Wat is dit nou weer? Die hebben een record van. Sorry, we moeten een weer door naar ja. de volgende
0: wedstrijd.
1: <laughs> een Premier League record gebroken. Want nou ze, in. ze hebben 37 doelpunten voorbereid voor elkaar. Dat is een record dat was in handen van DJ Drogba en Frank Lampard. Die hadden 36, uh, 36 doelpunten voor elkaar voorbereid. Zij is 37. Ik wilde toch niet onbenoemd, uh, onbenoemd ja, laten. Ik heb dan één post... vervolgvraag aan Martijn. Hoeveel
2: prijs heeft dat opgeleverd voor Spurs? <laughs> ja, die hoef ik niet te beantwoorden, nee, denk nee. ik. Precies, nee. Maar ik vind wel dat jij een beetje screening moet doen voordat ik je aanslui. Nou, weet je maar... wat dus <laughs>
0: irritant is? Ik heb dus een buitenspelletje mee. Want ik dacht, hè, dat is leuk, neem ik een positief nieuwtje mee over een speler die bij de Spurs heeft gevoetbald. Want ik wilde het namelijk nog heel veel hebben over dat Christian Eriksen weer profvoetballer is. En dat dat de enige Spurs dan wel oud-Spurs-speler is die ik iets gun in het leven. Uh, maar daar gaan we het gewoon niet te lang over hebben, want anders is ons hele buitenspelletje nu gewoon top Ja Maar hij heeft Spurs. jouw
2: prachtige buitenspelletje nu gewoon eigenlijk kapot gemaakt. Ja.
0: Ja, precies, 37
2: ja, treffers voorbereid
1: voor elkaar. De ja, tandem, en nul prijzen. De nou, okay.
0: Dit was buiten de lijnen. We gaan weer <laughs> terug naar de wedstrijden. En de volgende wedstrijd waar we het over gaan hebben is... RKC 1 Twente 2. De jaarlijkse traditie was weer daar. Het speciale schoenlappig land. nu van RKC was er weer. Laand. afgaand aan de wedstrijd Maakten de spelers met twee vingers het vredesgebaar en haar kansen over. Maar vooral weer leek de wedstrijd in 1-1 te eindigen. Maar door een late terechte Twentse goal van invaller Limnios in de 90ste minuut liepen de tukkers zeer terecht. De Polonaise. Uh, Martijn, we hadden het net over het carnavalshirt. Jij, jij bent nu nog de trotse eigenaar van zo'n carnavalshirt van RKC. Klopt. Ja. Maar dat wil je niet. <laughs> je wil geen eigenaar. Ik heb er twee. Ja, je hebt er twee. Heb je er twee? Heb je er echt twee? <laughs> uh, nou ja, waar ik op doel. Wij uh, hebben de, de, de kans gekregen om, uh, om namens jou en jouw winkel, uh, specialfootballshirt.com, uh, het carnaval shirt van RKC uh, weg te geven. Het is, het is een schitterend lelijk shirt. Uh, de, de...
2: Ja, dit, ja, ik vind dit, ja, ik
1: vind dit gaaf. Ja. Ik hou van Ik vind het echt een fantastisch shirt, serieus. En niet omdat ik carnavaler ben, maar gewoon ik vind het.
0: Het is perfect, echt mooi. Perfect, en eigenlijk bedacht. elk jaar is hij mooi. En ook dit jaar is hij weer, weer schitterend. Uh, uh, hij is dit jaar mooier dan vorig jaar. Bijvoorbeeld de leeuw van RKC op het logo is veranderd in drie leeuwen. Die ook nog eens de Polonaise lopen met allemaal slingers eromheen. Het is echt uh, Br briljant. over detail is briljant. De teksten erop zijn mooi. En wij mogen er dus een weggeven. En uh, op ons Instagram kanaal uh, is te zien wat je daarvoor moet doen. En het is niet veel wat je ervoor moet doen. Wat vind jij het mooiste
2: houbaar. Eredivisie shirt dit jaar? Wat we hebben? Of is... Willem T. Uitshirt. Ja. Met afstand, ja. Die, uh, oh, dat is met die, die oranje baan, ja, zeg maar. Met die oranje baan, ja. Daar ja, is echt moeite ingestoken. En dat, ja, dat, dat maar dat ik. is omdat
0: ze zoveel jaar bestaan, toch? Ja, vijf, zeven. Ik denk dus altijd, waarom denken clubs daar over na... als ze zoveel jaar bestaan? Want dan opeens komen er altijd een hele mooie shirts.
2: Ja, maar het heeft ook wat te maken met wie, wie je kledingsponsor is. De ene die steekt er wat meer moeite in dan, dan de ander.
0: Ja. Ja, zoals bij AZ mogen ze altijd, altijd alleen maar uit de laatste drie pagina's van de nike talige kiezen. Ja, en, krop, ja. en dat is dan het shirt voor dat jaar. En, en je ziet dus inderdaad als je naar een kleinere kledingsponsor gaat, dat je wel vaak meer inspraak hebt.
2: De lelijkste? Doen we dat ook gelijk even? Um, moet je dan oppassen wat je zegt? Nee, maar ik moet, ik let, hey, die onthoud ik niet zo snel, dus dan moet ik heel goed gaan nadenken. Uh, mag ik
0: even opzoeken en dan, uh, ja, nee, tuurlijk, om... we... Dus dan gaan we verder en dan uh, kom Tegen, ik daar we... ongetwijfeld op terug. Wil ik van jou, papijn nog even weten of uh, Odgaard dit echt zo bedoeld heeft? Een o o absolute wereldgoal en jij hebt hem vorige week opgehemeld, kan geen toeval zijn. Dat doet wat met zo'n jongen,
1: dat merk, je, dat merk je aan alles, nee, 100 bewust. Hij 100% zeg bewust. Maar, die bal die stuit het op, dus hij, mm -hmm. hij laat die bal over een polletje rollen. Ja, bewust. Bewust, dat ja. die bal een beetje omhoog komt, een beetje ja. een soort beachvoetballer achter, dat heeft hij ook nog in zich. En hij neemt hem op de,
0: de pantoffel. In, een of 30. De Deense beachvoetballer van RKC, ja. Jens Oldgaard, slaat op. Uh, houden we het bij deze wedstrijd zo, komt Martijn straks nog terug met wat hij het lelijkste shirt van de eredivisie vindt. En dan gaan wij door naar de volgende wedstrijd. En dat is Vitesse tegen NEC 4-1. Nadat Vitesse-fans vorig weekend de Nijmegense middenstip uitgegraven hadden, had NEC deze week beter de cornervlaggen uit kunnen graven, aangezien Vitesse uit twee corners de 1-0-achterstand omdraaide in een 2-1-voorsprong. Uh, NEC kon niet meer terugkomen. Sterker nog, Vitesse maakte een derde en een vierde doelpunt. En won zo zijn tweede derby van dit jaar. 4-1, zoals ik net al zei. Um, ik heb een artikel gelezen uh, van uh, Vipro. Als, eh, als je het artikel gaat, moet je het ook even noemen. Over um, Vitesse-fans. Die um, uh, toen Wilfred Boni bij Vitesse speelde hun huisdier Boni hebben genoemd. En die balen nu dus allemaal echt als een stekker. dat hij dus nu bij NEC speelt. En er zijn dus. er stond iemand in het artikel die zei van. ja, maar ja, na tien jaar de naam van je hond veranderen. is ook zo wat Die mensen hebben er gewoon serieus over nagedacht. En er waren ook mensen die zeiden van. ja, wij noemen onze hond ook al heel vaak Boon of Boontje. Dus dat is ook wel prima. Dus dan is het niet meer echt Boni. Maar er zijn gewoon mensen echt in zak en as. omdat ze gewoon eigenlijk een hond een andere naam een hond hoef je niet er officieel aan te geven toch zijn naam nee maar, maar ik denk wel dat hij heel veel slechte luistert als je hem opeens Peter noemt met jaar. ja ja ja
2: ik vind het mooi dat dat of wel dan gewoon de opties movies. opengehouden worden dat ze niet gelijk zeggen van nee we kunnen die naam niet van. ze hebben er echt serieus over nagedacht want kan dit ja ja ja, ja. ja. zo'n identiteitscrisis in één keer voor die hond
0: en er zeiden ook heel veel mensen dan van ja mijn kat lijkt wel een beetje op Boni maar mijn kat is ook te dik en zo <laughs> dat hij moet nog een paar kilo kwijt daar was een tijdje uh, was hij uit de running ik, ik geniet van ik, Zulke artikelen vind ik veel leuker dan een inhoudelijke analyse van een wedstrijd. Ja, helemaal eens. Uh, als we dan wel naar de wedstrijd gaan. Pijn, wil ik graag van jou weten. Bestaan er ook lelijke omhalen?
1: Nou ja, kijk als je dan zoiets leest over zo'n wedstrijd. Dat er met een omhaal, uh, omhaal gescoord is. Dan, dan ga je toch even net iets lekkerder naar zo'n samenvatting kijken. En dit was, ja, hij, hij viel een beetje achterover. En die bal die ging een beetje of dertig de lucht in. En die, die daalde op een gegeven moment neer in de goal. Op geen enkele manier leek het... <lacht> Bewust, dus, maar er, er was geen enkele sprake van. De, tot ontkaart. Ja, precies. Ja. <laughs> er was geen enkele sprake van de schoonheid van een omhaal. Dus ja, wil je zeg maar gewoon, dan moet je het eigenlijk geen omhaal noemen.
2: Nee, nee dat vind ik dus ook. Eigenlijk mag je dit geen omhaal noemen.
0: Hoe zou, hoe zou je dit dan wel noemen? Dat je het wel nog een beetje eer aandoet? Ja,
2: poeh Er wow, moet ook nog echt een, ik wou zeggen, een achterwaarts schot of zo. Een omval was het meer. Ja. Een
0: omval. Hij is niet ja. over breng, breng hem erin in, de, in je ja. commentaar. Wat een omval. Doe je dat wel eens dat je met vrienden afspreekt van... Uh, ik ga even dit willekeurige woord erin doen?
2: Nee, zelden. Misschien één keer dat je dan in een nachtwedstrijd... dat uh, iemand zit te appen van... Uh, ah, zeg even dit. Mensen vinden dat prachtig als je dan een bepaald woord zegt. Ik zie er niet zozeer het nut van in.
0: Nee. Want, uh, ja. Die mensen zitten dan thuis echt juicht op de bank. Ja, ja dat jij gewoon een woord al hebt gezegd. Ja. Dat wel, maar je kan wel een kinderhand te snel gevuld, is Zeker. het ook. Je ja, ja, ja.
2: Ja. hebt veel wedstrijden Vitesse gehad, toch? Dit, uh, dit Klopt, jaar? ja. Nou, Ja, de laatste weken vooral. Ik heb ze twee keer in de Conference League gedaan. Ze hebben het wel nu weer redelijk op de rit, toch? Nou, ja, sinds deze week. Ja. Want uh, sinds de winterstop was het eigenlijk drama. Maar ja, die wedstrijd tegen, tegen Rapid, wat overigens ook geen briljante ploeg is. Die was wel echt goed met, uh, met een briljante Daza. En, uh, Dat kan je ook niet vaak zeggen. Nee, en mijn grote vriend Dasa geeft vandaag gewoon
0: weer twee assists. Drie eigenlijk. Want hij gaf ook eigenlijk de assist op de goal van NEC nog. Ja, oké, okay. maar ik denk niet dat ze die meetellen. Nee. Heerlijke, onvoorspelbare voetballer, Daza. Ja. Als die ooit van een paar miljoen weggaat, dat je nooit verwacht toch? Dat nee. Daza nog opgepikt zou worden door een andere club? Dat is echt een speler van wie je gewoon verwacht dat hij na een paar jaar gewoon transfervrij weer weggaat. Ja,
1: hoe lang kan er, blijven zulke balletjes en zo blijft dat geluk? Dat is een beetje het Luis Suarez uh, van. Nou oké, okay, dit ga ik niet met elkaar vergelijken. Half nou, Bies is waar. Ja. ja, Die heeft ook nog best wel hoog gespeeld uiteindelijk. Maar die had ja. bij Feyenoord ook een half seizoen dat hij alles erin schoot. Dat je de hele tijd denkt, was dit nou bewust? Ja, ook... Van die Kevin de Bruyne
0: steekpasen die hij in één keer uh, gaat geven. en We gaan de komende weken kijken of Daza zijn, zijn wereldvorm uh, volhoudt... en of Juventus binnenkort voor Daza op de stoep staat. Maar in de tussentijd gaan wij het even hebben over de acht uur wedstrijd. Want na de loodzware wedstrijden van PSV en Vitesse... was het maar wat goed dat Herenveen en Utrecht vanavond om 8 uur begonnen... en wat extra uurtjes rust hadden. Uh, en wat hebben we genoten... Hele saaie wedstrijd vond ik. het. Uit enkele keren dat de bal wel de middencirkel verliet, scoorde Utrecht twee keer en Herenveen één keer. Eindstand is 2-1. Uh, Pijn, ik benoem het maar gewoon Sim de Jong, speelde weer een wereldpot hè, vanavond. Ja, we
1: zaten dit hier, te kijken, hier te kijken met z'n drieën. En de eerste helft was echt verschrikkelijk. En de tweede helft werd gewoon door, door het spelverloop werd dat eigenlijk nog best wel aantrekkelijk. Maar ik heb me echt verbaasd over. over Simon. Hij doet dus gewoon, dat, hij doet niks. Wat je niet verwacht. Je hebt toch wel eens van die, of van die plaatjes... en dan, dan moet je aanwijzen waar de bal... dan hebben ze zo drie van die ballen erin gefotoshopt... en dan zeggen ze waar is de bal? Of van die quizvragen van uh, maak dit interview af. Wat gaat hij zeggen? En als je dat bij Sim de Jong zou doen over wat hij in het veld doet... dan zou je het gewoon altijd goed hebben. Hij doet gewoon altijd precies het voor de hand liggende. Dat is ongelooflijk. Je kan iemand gewoon precies opleiden zoals Sim de Jong.
0: Hoeveel, mensen zou, hoeveel procent van de Nederlandse bevolking... zou je op kunnen leiden tot Sim de Jong? Nou, ik denk dat ze dus best wel wat zijn.
1: Zeg maar, ik denk iedereen vanaf de hoofdklasse en hoger die voetbalt... kan je misschien opleiden tot Siem de Jong. Vind, je, vind jij Siem de Jong? Ja, zeg maar, want bij Ajax heeft hij het echt wel gewoon
2: prima gedaan. Zeg maar ja, natuurlijk. maar dat was ook wel een paar jaartjes geleden natuurlijk. Hè? Hij kan niet ja. meer sprinten. Dat is zo zielig.
0: Dus nou ja, zijn hij heeft gewoon heel veel hij... fysiek
2: ongemak, heb ik het idee.
0: Ja, hij loopt continu met een kast op zijn rug en ja. loopt hij over dat veld heen ook. Ja, dat is lastig voetballen. Ja. <laughs> Dan is hij nog best goed eigenlijk. Met een onzichtbare kast op zijn rug. Maar het, ja. is, het is ongewoon, hoe weinig er van,
1: van af komt op dit moment. Maar ik vind het, het is een super sympathieke vent volgens mij. Dus ik gun, ik gun het er wel heel erg, maar het, het, het komt gewoon een beetje, een beetje ongelukkig over.
0: Ja, wij kunnen ons allemaal niet voorstellen dat je Anastahiri op de bank hebt. Ja, dat vooral. En, en dan Sim de Jong wel opstelt. Maar ja, Ole Tobias lijkt me ook de minst risicovolle trainer in de erevisie op dit moment. Ja, dat is een hele veilige optie. Ja. Maar hij gebruikt hem ook niet als spits of zo, hè? Waar, waar hij
2: toen bij Ajax nogal redelijk succesvol mee was.
0: Nee, hij staat nu echt op zo'n plek op het middenveld die hij sowieso niet kan beloven. Ja, waar je echt heel veel moet lopen, ja. ja. En
1: hij kan lekker koppen. Hij heeft op zich redelijk bal vast. Ik zou hem misschien ook gewoon uh,
0: in de spits wegzetten. Ja. Uh, jongens, ik heb slecht nieuws. En ik heb, nou nee, eigenlijk heb ik alleen maar slecht nieuws. We hebben de hele uitzending al geprobeerd om hem buiten de uitzending te houden. Tim, hij is er niet. <laughs> en dat wilden we heel graag zo laten. Maar zoals altijd heeft hij Dirk bestookt met audiofragmenten van zijn weetje. Dus uh, daar gaan we toch maar even naar luisteren.
2: Of iemand dit nou weten wil Dat boeit me niet ontzettend veel Want ik heb weer een beetje voor je mee Dag lieve jongens En Snijboon Ik heb een leuk weetje meegenomen over Inigo Cordoba Een buitenspeler van Go With Eagles En er stond eigenlijk in de sterren geschreven Dat hij ooit op de Adelaarsworst zou spelen en uh, dat kwam omdat zijn vader ingenieur was. En die kwam vaak in het uh, buitenland. En dan nam hij voetbalshirtjes mee voor zijn zoon. En het toeval wilde dus dat hij uh, ooit, nadat hij in Nederland was geweest. dat hij voor Inigo uh,
0: het shirt van Go with Eagles had meegenomen. Dus eigenlijk konden we al lang weten dat hij ooit daar zou spelen. De groeten, jongens. Dag. Nou, dit is de kortste, fijnste bijdrage van Tim, denk ik, aan de podcast. Het ging over voetbalshirts. Ja. Dus, ja, hij, hij probeert zo altijd wel thematisch te zoeken bij, bij waar, we het, waar we het over doen. En de ene keer lukt het beter dan de andere keer, maar dit was uh, treffend. Nou, laten we, daarbij gaan wij door naar de <laughs> volgende wedstrijd. Dat is Cambuur-Leeuwarden 2 tegen Fortuna Sittard 1. Het is maar goed dat Fortuna vorige week vrij was, want nu hadden ze wat extra tijd om de wereldreis van dit weekend af te leggen. Bij Cambuur stonden alle zijne op groen voor de volledige terugkeer van coach Henk de Jong. In de wedstrijd stonden alle zijne op groen van Fortuna totdat de 0-2 tamelijk onverwacht werd afgekeurd. Hierna kwam Cambuur gelijk en zelfs op voorsprong. Uh, en onorthodoxe reddingen zorgden er uiteindelijk voor dat de 2-1 overwinning Bleef staan. Uh, Martijn. Scheidsie! Moet u niet even gaan kijken? Hey. Wat een var! We gebruiken deze jingle niet heel vaak meer, maar nu moest hij wel. Uh, George Ulte zei achteraf: Als Bas Nijhuis hier had gefloten, was hij lachend weggelopen of had de var verrot gescholden? Uh, de 2-0 werd toch tamelijk onterecht afgekeurd, toch?
2: Ja, tamelijk kun je weglaten. Ja verschrikkelijk onterecht afgekeurd. Ja, ik vind als dit al niet meer mag... Dit gebeurt toch... Kun je een lichte schets geven van de situatie? Nou ja, er wordt... Je ziet, er is uh, een corner uh, en ja. er wordt... Iemand probeert, iemand anders... de weg naar de bal een beetje te beletten. En dat doet hij door te blijven staan. Dat doet hij niet door weg te duwen, door vast te houden... maar door gewoon te staan. En je mag toch wel een beetje in de weg staan. Ja, dus als er dan iemand tegen je aanloopt, ja
0: ja in dan de 16 bij een koor. in principe ga je dan beweeg je als groep zo die 16 in en dan zoekt iedereen een beetje zijn plekje en Martin Anga die bleef gewoon echt staan waardoor er iemand tegen hem aanliep en, en volgens mij had de scheidsrechter hij zag het ook gewoon van de laan en, en dacht gewoon oké okay, dit is niks maar dan word je er naartoe geroepen en dan je ja, ga je ja maar hier trainen, nee want dan kan je nog steeds zeggen ik vind het niks ja maar dat ik vind dat is altijd een heel hellend vlak want als je hebt, omdat je dan er zit iemand met 18 schermen die dus blijkbaar dat beoordeelt als... dit zou wel eens iets kunnen zijn. Dan moet je heel stevig in je schoen staan om dan nog te zeggen... nee, het is niks.
2: Dat is echt een motie van wantrouwen. Maar wie ja, weten we wie de VAR was? Kunnen we die bij
0: naam en toenaam noemen?
2: Kunnen we die even bellen?
0: Nee, ik kan dat wel even opzoeken uh, nog. Maar, maar... maar
2: de, je traint daar gewoon toch op,
1: op zo'n blok. Tenminste, dat deden wij altijd. Zeg maar gewoon de, de looplijnen bij de corners. En dan train je ook gewoon wie het, wie het blok zet. Dat is gewoon, je gaat niet trainen op iets wat zeg maar, de regels overtreden. Maar je hoeft toch
2: mensen geen vrije baan te geven bij een corner om een bal in te koppen? Nee, ja, ik, ik, ik ben het met je eens. Nee, dat weet ik, maar ik, ik ga er nog even. Ik, ga er... ik, ik schuif ja, even een stukje down, down <laughs> ja, dus ja. Ik,
0: ik schuif even een stukje op. Nee, ja, nee, ik ben het helemaal mee eens. Erwin Blank, de dienstdoende farm.
2: Ja. ja, ik vind het ook van Van der Laan geen sterke reactie dat hij zegt. Ja, ik word dan een beetje in de war gebracht. En, ja, kom op jongen, je ziet het toch zelf. Je Man kan dan nog steeds zeggen: je ziet hetzelfde wat je in de wedstrijd ziet. Zeg dan gewoon: ik vind het geen penalty. Jij bent de baas.
0: Man up ja, Maar ja, het zijn niet, ja, dit is ook weer zo'n inwisselbare scheid. Het zijn allemaal dezelfde klonen van elkaar. Hij dus zou dus niet zijn... Nee, inwisselbaar dan ze... zijn.
2: Dan zouden ze allemaal dezelfde beslissingen nemen. En ja, daar zit wel. het hele probleem. Ja, dat
0: doen ze sowieso niet in nee. Nederland. <laughs> Nou, hier gaan we niet uitkomen, behalve dat Fortuna te, gewoon tekort is gedaan. En welkom terug, Henk. Geweldig. Ja, ze lieve schatten. Ja. Ze doen alles voor hem. Uh, volgende week zullen we het er denk ik uitgebreider over hebben. Maar Henk de Jong, hij staat weer langs de lijn en alles was weer fantastisch. De spelers waren fantastisch, de tegenstander was fantastisch, de assistenten waren fantastisch. Het weer was mooi, koffie was goed, alles was weer fantastisch. Henk de Jong is ja, maar weer Maar mogen we ook
2: tegen. even gewoon zo'n positief persoon in we ons hebben, midden hebben we in we deze, deze tijden? Zeker. We hebben Henk de Jong nodig. Ik denk als je Henk de Jong nu naar, naar Oekraïne stuurt, dat, dat het binnen een half uur opgelost is.
0: Nou, <laughs> Laten we gelijk Kambuur gaan bellen of ze hem op een vliegveld heen zetten. Maar volgens mij heeft Henk de Jong al wel zwaar genoeg tijd achter de rug. Laten we hem niet ook nog naar Kiev sturen. Uh, wij gaan door naar FC Groningen tegen Willem II. Dat werd 1-0. Uh, men zei dat Willem II nooit zou degraderen als ze elke week zouden spelen als ze tegen Ajax deden. Maar helaas speelden ze deze week zoals tegen Groningen tegen Groningen. Uh, de Groningers hadden genoeg aan één doelpunt van de groeibriljant. Bjorn Meijer, hij werd matchwinnaar... en zo verliest Willem II voor de dertiende keer... in veertien wedstrijden. Um, ik kreeg van Gijs een artikel doorgestuurd... dat toen Bjorn Meijer naar uh, Groningen ging... dan krijgen al die amateurclubs... die krijgen dan een uh, opleidingsvergoeding. En um, in zijn geval was dat VV Helpman. En die kregen een vergoeding... toen hij zijn eerste profcontract tekende. En die hebben hem laten weten dat ze heel lang getwijfeld hadden... om van dat geld een frituurpan... voor in de kantine <laughs> te kopen. Maar dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Dus er zijn twee opties. Of... Je krijgt ontzettend weinig geld als je dit doet. Of ze wilden een hele zieke frituurpan kopen. Ja. Holy shit. Ik zou dat ook niet naar buiten brengen als VV, help, VV Helpman. VV Helpman. Ja, noem het nog een keer. Oh, <laughs> oh wat heerlijk. Wat? Maar we weten niet wat er nu wel is gebeurd. Wat, wat kost een frituurpan? 16 of zo? Ja, maar ik denk dat is echt zo'n mooie. Zo'n zo snackbar. Dat ze ja, ja echt zo'n zo dubbele. Waar je
1: 700 tegelijk in kan. Man zo veel te overdreven. Zo'n helemaal... Zo'n hele nare bruine voetbalkantine. En dan staat er zo'n blinkende hele, zo frituurpan van, uh, van 6000
2: euro. Die je met een app kan bedienen ja. en
0: zo. Ja. <laughs> jij was de bitterballen erin dus die moet dat vanuit huis. Dat de kantinejuffrouw ook is. geen idee heeft hoe het werkt. Alles remote, ja. Uiteindelijk
2: zelf maar
1: gewoon de frituurpan van ja. huis meeneemt.
0: <laughs> de wifi frituurpan van VV Helman is uiteindelijk
1: niet gekomen. Hij werd vorige week opgehemeld door Tim en nu uh, beslissend... Uh, dus ook een unicum. Het
0: is echt heel leuk. Het is echt wel een jongen uit de buurt komt op de fiets naar het stadion. Nou, dat ken je allemaal wel, maar ook gewoon een hele getalenteerde linksback. Heel, uh, heel groot, vind ik ook altijd wel iets hebben. Ja, sterk, groot en snel. Dus dat is, dat is voor op de flank hartstikke leuk. Dus hou hem in de gaten. Bjormeijer en zijn frituurpan gaan wij naar de laatste wedstrijd van dit weekend. Herakles 2 tegen Peck Zwolle 0. In de eerste helft schoot het in 2022 ongenaakbare Peck niet één keer op doel. Uh, en als zelfs de statistiekloze middenvelder de Latoren dan nog gaat scoren, dan weet je dat je een hele moeilijke wedstrijd tegemoet gaat. Uh, Heracles won verdiend met 2-0. Uh, en het pack van wonderdokter Dick Scheuder leed zijn eerste nederlaag in 2022. pijn er viel in, in allemaal eindelijk weer wat te hossen in het stadion. Mm -mm. Mag het niet. Mm -mm. Nee. Het, uh, het, het
1: zit ze niet mee, hè? Daar uh, in de hebben nu we wel een wedstrijdje, een wedstrijdje gewonnen, maar um, ze hebben onderzoek. Ik weet niet of je het mee had gekregen dat alle... De KVB gaat alle stadions zeg maar, onafhankelijk onderzoek doen naar alle stadions om te kijken of een mede naar aanleiding denk van... Bij AZ is toen de dak eraf gewaaid. Bij uh, NEC is toen die tribune ingestort om te kijken of ze voldoen aan de veiligheidseisen. Omdat het vaak nogal volgens mij een beetje, een beetje wankel is. Um, nou had uh, Heracles zelf al dat onderzoek laten uitvoeren. En uh, het bleek dus niet, niet uh, aan de eisen te, te voldoen. Dus er kan niet gehost worden. Althans, niet allemaal tegelijk. Dus er moet iets bedacht worden hoe soort van, je kan zorgen dat een deel van het stadion uh,
0: maar gaat hossen. Hoe kan je dat dan doen? Ja, dat is je dirigent, Dan staat er zo'n dirigent en die wijst ja. dan per vak aan... jullie mogen hossen, ja. jullie mogen hossen, ja. jullie mogen hossen. Ja. Of een soort als
1: de wave. Dat steeds uh, dat je zo ziet waar de gehost wordt... en dat dat zo langzaam naar je toe komt. Dat je ook dat echt dan denkt
0: de Oh, de die ja, ja, man.
1: En dat er dan even helemaal niks te hossen is. Weet je, al net die tegentreffer. Maar ja, je denkt ja, toch, je ja, moet, je bent ja, wel aan de beurt. Het ja, is ja. een ja. moment. Ja. Ja. Dus weer een kwartier wachten dat ik ook weer kan hossen. Nee, maar Tubantia, die lezen wij uh, lezen ook. Niet alleen de
0: Stentor lezen we te laat, maar Tubantia ook. Ja,
1: en die schreven van... Wat schreef ze nou? Dat ze zichzelf een soort van in de voet hadden
0: geschoten. Ja, ja, ze onderzoek... ja, ze waren slachtoffer van het feit dat ze gelijk het onderzoek had laten uitvoeren.
1: Terwijl ik denk, dat is heel erg fijn als je gewoon op tijd naar de dokter gaat, zeg ja. maar. Ja. Lijkt mij ook wel voor de veiligheid van de mensen die naar het stadion ja. gaan. Ja. Wel op zich een goede beslissing. Ja, het is waar je prioriteit. Het bij de beetje, of bij je...
0: heb je al corona gehad? Nee. Hoe vaak heb je getest? Nul keer. <laughs> en je moet, ja, precies. Niet te voorbarig zijn. Met Ons stadion getest. is veilig. Hoe weten jullie dat? Dat weten we niet. <laughs>
1: Nee, maar het is wel, uh, ik, ik ben heel benieuwd wat, uh, waar het op uit gaat komen met al die uh, stadions. want de, de voortekenen zijn niet, echt, uh, zijn niet echt goed. Nee. Hopen dat je veilig blijft
2: zitten in je...
0: Ja, wij zitten Niet lossen.
2: Nee, nee, ja. Dat is moeilijk. Als het ja. echt een goede wedstrijd is, <laughs> zit je te springen op je stoel, <laughs> jongen. <laughs>
0: Mooi. Um spitspositie bij Heracles is altijd lastig. Lijkt nu weer iets beter zien dan Baakjes vorige week nog op de tribune. Deze week weer basis. Frank Wormoed zei erover. Ja, ik kwam er toch achter dat Bakis een betere speler is. <laughs> dus het selectiebeleid bij Heracles is helemaal super. Uh, dit was de speelronde. Gaan wij nog heel eventjes naar... Tommy Beugelsdijk. Hallo, fans. Wie gaat het zinnen Wie is Tom? Um, eigenlijk wil ik... Uh eigenlijk maar één vraag beantwoord, want we kregen een vraag binnen van, van Maarten van Venendaal. en dat is echt een hele goede vraag. Hij zegt, in jullie podcast is al eerder de uitspraak, drie wedstrijden in een week ontleed en gefileerd en terecht. Um, hij wilde daar graag nog één aan toevoegen. Een schot uit de tweede lijn. Hij Oeh, zegt, ja. welke lijn is dat? Naar mijn weten is er een achterlijn, een zijlijn en een middenlijn. En dan heb je dus ook nog lijnen die 65 meter gebied markeren, maar kennelijk is er ook een onzichtbare tweede lijn van waaruit je kunt schieten. Dan moet er dus ook een eerste lijn zijn en ook een derde lijn.
2: Ja, ik weet het niet. Maar dit zijn echt van die valkuilen voor een commentator. Om die, met die drie wedstrijden in een week. Ik weet niet wat jullie daarover gezegd hebben. Wat daar de
0: eindconclusie van was. Nou, dus als je op, op zondag, op woensdag en op zondag speelt. ja, dan dan speel is twee dagen. in de week.
2: Ja, ja. ja, ik ben daar dus vandaag nat mee gegaan. Nee! Ik kreeg van iemand een berichtje op Twitter. Want ik zei PSV speelde donderdag, zondag en woensdag. En uh, dan, is het, dan zijn Ja, dan ja, ja, ja maar Ik zei drie wedstrijden in zes dagen. Ah, ah ja. je
0: was erbij. Ja, <laughs> <Ja. laughs> ik hoefde er alleen nog maar in te koppen. Ja,
1: is open doel. Ja, nee, maar maar nu, waar, vanaf waar zou jij de tweede lijn. Want dat is niet
2: net buiten de zes. Waar, waar begint je? Nee, de tweede ik gebruik tweede? dat niet.
0: Zou je zijn? dan misschien de derde lijn introduceren? Dat als iemand van, zoals Odgaard, schoot uit de derde lijn
2: ja, Nou, die schoot gewoon
1: vanuit de zijlijn. Ja, maar ik denk dat de lijn dus en niet... En nu mag de, <laughs> de lijn loopt veel meer denk ik als een soort van, zoals bij basketbal, dat het rond is. Dus als je van de zijkant schiet, dan kan je ook zeg maar de drie punten maken. En dan, dus de tweede lijn, die loopt ook van, bij de zijlijn. Er week. stond
2: een heel mooi stukje in het Parool deze week over commentatoriaans. Daar nou, zitten allemaal van dit soort uitspraken in.
0: Ja. weet je zo'n ja. kantoorjargon voor de
2: ja. voetbalcommentator.
0: We gaan er denk ik hier niet uitkomen. Maar ik wil wel onze luisteraars en kijkers oproepen... als je dus dingen tegenkomt of je denkt... van oh, dit is echt de tweede lijn, maar ook dit is de vierde lijn... of dit is de eerste lijn, stuur het op. Want dan kunnen wij zelf een grid gaan bouwen van... wat is nou de tweede en derde lijn? Kunnen we dat weer aan Martijn meegeven? dan kan hij gewoon een keer zeggen... mooi schot uit de vierde lijn. Ja, stond <laughs> hij bijna in de derde lijn? Ja,
2: hij, kwal, hij liep net van de tweede naar de derde lijn. Oh, oh, oh. En dat ook de statistiekenbureaus ermee aan de slag kunnen.
0: Ja. Dit, ja, we krijgen dit van is de zoveelste goal vanuit de vierde lijn. Dit is de eerste keer dat Brad Ramslaar in de 16 minuut... vanuit de vierde lijn scoort. Ja. Um, dit was allemaal weer van vandaag. Martijn, ik wil jij heel erg bedanken voor je komst. Graag gedaan. Uh, fijn dat je er was en uh, nou ja, ga door met wat je allemaal doet en uh, blijf vooral van Arsenal houden. Zou ik willen zeggen. Pijn ook bedankt. Ja. Ondanks Je je ziet er beter uit dan vorige week. Ja, en, goed, voel ik me niet. En ondanks je carnaval uh, vond ik je ook een goede vorm.
1: Nou, ah, dankjewel. Ik en wetenschap af... voor Gijs ook even via deze. Zeker. Week. Ook via deze.
0: Ja. De fruitwand ja. ja. uh, Ik wil alle luisteraars bedanken. Alle uh, kijkers bedanken. Uh, ik weet niet of er een aflevering van Timmerstein van Voorspellen komt woensdag. Maar dat zien jullie vanzelf. Anders zijn wij de volgende week zondag weer met een nieuwe aflevering van de derde helft. Tot dan.
1: She's a pet mom, a plant mom, or the mom who raised you. Celebrate Mother's Day this year with the gift she'll use all the time. Get up to $400 off Peloton Tread, Row, Guide, or Bike packages and choose from accessories like our heart rate band, row mat, cycling shoes, and more. This is the perfect gift for mom to explore what gets her moving. Whether she has five or 20 minutes, she can choose from classes like techno rides, country walks, or an 80s row. All access membership and guide membership separate. Offer ends May 14, 2023. Excludes Peloton Tread, Row, Bike, and Bike Plus Basics and Peloton Guide Standalone. See
0: additional terms at onepeloton.com.